0: 好了，今天跟大家聊什么？聊，就是那个之前我们不是有聊那个社区的那个保全或者是物管公司吗？那我先跟大家聊一下，为什么说我对这个东西有兴趣？因为之前我们在商务商务网那边是不是有聊过？那反应非常好，因为这主要是因为那边大部分都是跟不动产有相当的关系。那 ted 之前为什么会找 A n 去聊这個？因为我之前当过两年的委员，其中一人是主任委员。我的经验呢、啊，跟大家分享，就是之前为什么投入这个委员？社区委员的工作了哦。其实我跟他讲，社区哈，社区的呃，如果我先讲一下，我们讲的社区的物管公司，你可能会有时候会搞不清楚，哎、欸，人到底在讲什么？我们讲的就是这种，就是社区的大楼哈，它必须委外有这种物管公司跟管理顾问公司，或者是像这种保全公司，然后来管理你的整个社区大楼的秩序也好，或者是清洁也好，或者是一些。杂物也好，或者是一些总物的东西也好，你的社区或你的那这个北边的，我们讲的不是你们那一种的，好不好？就是你如果只有一个人坐在那边，然后收发文啊，吼、哦，然后扫扫地啊，我讲的不是这个东西哦，好、哦，我讲的不是这个东西，我们讲的是那种比较规模稍微比较大一点，你至少要五十户吧。通常哦，没有那种三十户、五十户不会有那种找那种物管公司的，不太，除非你是豪宅啊。不然，大部分都是一个北北，两个北北，或早晚轮班就要搞定整个社区，通常是这样。那我讲了，物管公司就是像以前我,我因为我我住的社区是500多户哦，我们我是住0百多户。那后来为什么那时候会？我之前是当社区的委员，是我主动要去当的。我那时候怎么去当？因为我实在有些东西我是看不下去了。每一个社区哈，每一年都开会开一次区全人的大会，也就是。社区的所有权人的大会，如果你在这边有买房子，你就是所有权人。那所有权人呢，就有资格可以在每年开一次大会的时候可以投票，然后决定社区的所有的事项。那我在那一次的开会之前呢，因为我们社区很多栋嘛，那我后来我是投了一些信件到住户那边，就是我自己去拉票了。那当然。社区通常不会有人想要出来当委员。那你如果主动要出来当的话，基本上别人是求之不得、啊，几乎票就会投给你啊！你想做的事我就投给你，想做我就投给你，想做我就投给你。所以那时候呢，我就主动的想要出来当委员。啊，后来我第一年呢，因为刚在学习，第一年我进到委员会，因为委员会有十一位，那我在里面是担任这个安全的委员。所以，因为每个社区哈，我跟他讲，委员会它很多不同，有的是。看你社区怎么分，那像有些社区它分主主委、副主委、兼委跟财委一定都会有，在就会分什么康乐委员，哦，安全委員，安全委员就是负责社区的安全嘛，或保全都是他在负责，哦，或者是有一些环保的委员就负责什么厨余啦、回收资源回收啦，哦，然后还有花园啦、啊、花圃这些的维护，这个是属于环保委员，对，每一栋都会有一个头了。我们社区都会分第一栋、第二栋、第三栋或 A 栋、B 栋、C 栋，然后每一栋里面都有每一栋的委员，好，类似就这样，好像是一个学校里面的诶诶，一班、二班、三班、四班，那每一班里面都有一个老师，老师里面底下有个班长，类似像这样子。所以第一年我是担任安全，所以呢，我那时候第一年我就开始要跟这个物管公司要打交道，哦，因为我是负责社区的整个安全的部分嘛。那所以那那时候就是第一年，我说那我第一年是担任安全委员，第二年就开始担任主任委员。那你要知道，担任五百多户的主任委员没那么简单哦，不是二十户哦，也不是三十户哦，也不是一百户哦，是五百多户哦。光主持一个社区区权大会都是几百个人坐在你面前，然后你当主席在前面开会。那我自己要讲就是担任社区的事务啊，如果你有。机会就年轻人，你可以至少有个经验。我觉得那个是一个非常好的经验啦，那是一个非常好的经验。那两年我学到非常多东西，从进去里面完全不懂到当了两年之后，大概全部都摸索之后，然后离开之后，大概全部摸。尤其我最懂的就是物管公司跟保全公司，因为我跟你讲，这两年都我跟这些这些物管公司哦，那、這个前前后后啊，为了社区的事情啊，吵了非常多次，然后谈判非常多次。所以我现在跟大家讲这些东西。我们常来讲这个物管公司跟保全公司到底差在哪？什么是物管公司？什么是保全公司？现在基本上大部分的社区，哈，你看到那个在顾社区的车道也好，或者是柜台也好，那个我们都称之为保全。但是呢，还会有总干事跟秘书，好，这边都是属于物管公司。那通常呢，你的社区呢，如果要来招标的话，通常是保全公司跟物管公司是在一起的。其实呢，当他在服务你的社区的时候，你看起来是两家公司，他们开发票给你的时候也是两张发票，但是呢，其实呢，他们两个都是同一个呃企业哦，关系企业。因为为什么他们两家这样配合？几乎每一个社区都是这样子，那所以就有分保全公司跟物管公司。那物管公司就是总干事跟秘书，好、哦，然后呢，保全公司呢，几乎就是保全人员，好，比如说柜台的主任，好、哦，或车道的保全人员。哦，但是其实呢，他们都是同一个老板哦，几乎都是这样子的、啊，百分之九十以上通常都是这样子。那我们就是党大部分的经经验就是这样子。那你会发现，就是大家谈我之前我在街上讲那个社区的那个管理事务，就很多人在抱怨那个社区的保全啊、物管啊很烂啊。哦，然后呢就怎么样，素质很差哦。你们最常遇到什么样的问题？你可以在下面留言，就是你觉得你的社区里面你最常遇到那种很烂很烂的保全公司，你。大部分遇到是什么问题？你可以写在下面。我们等下可以，我如果看到，我等下回答你啊。第一个什么上班不准时啊，哦，然后迟到了上班尤其是上班时候给你睡觉，尤其那个晚班的有没有？晚班的保全公司是不是常在睡觉？你要过晚班呢、啊，到十点十一点，这精神状况都看起来都非常好。等到社区大家都已经开始入睡的时候，两三点的时候他开始就怎么样睡觉？不然就是 A cover B，B B 跑去。某个地方睡睡一阵子在，再 B 再回来换 A 回去睡哦，就是这样子，都是这样互相 cover。不管就是什么服装仪容不整，然后态度不佳，然后呢动不动就怎么样就要离职，离职率非常高。我跟你讲、哦，这个在我们一般的这个社区啊，最常遇到这种问题。有些还有床可以睡这么好哦，然后最可怕的就是这个都还好，因为这些人都是归总干事管的。最可怕的是总干事的素质很差。总干事的素质非常差，那你就会看到，就是如果你担任过社区的委员，在管理这些东西，你就会发现为什么你的社区的保全人员一直换来换去，然后呢，你的总干事呢也留不住，一直换来换去。哦，这是我们最常遇到的问题，就总干事一直换。哦，那个每个社区啊，最常都遇到这样的问题。然后你就就永远在鬼打墙，然后呢，每一年都想换物管公司，每一年都想要换掉保全公司，结果换完之后呢，还是都一样，离职率都非常高。哦，那我以前遇到问题就是这样子，就是我后来发现了一些很重要的问题。我说为什么请来的人都这么的糟？有一些很基本、很简单的道理，这些人通通都不懂。哦，为什么？这有些东西还要再教？那。你会发现哦，就是很多的保全公司来跟你社区招标的时候呢，他们都会讲说他们的保全人员呢都有培训，哦，然后呢都有教都有职前教育。可是来到这边的时候，你发现的并不是这样子。然后呢，我跟大家讲，以前我最夸张，就是我那时候在担任呃社区的安全委员的时候，那时候委编的时候，那时候已经快接主任委员的时候。我们的那个保全公司哈、哦，已经在摆烂了，你知道吗？一个他突然来了，有一天我上班的时候，我看到车道突然上面坐了一个呃保全人。他以前我们车道人员是要指挥的，上下班要指挥的。那因为有时候会有公车，然后要指挥。结果我早上看到他坐在那个车道门口，他还自备一张椅子坐在那个门口。那我就我就我就看到他，我我因为我自己是委员嘛。那通常看到这种事情，我不会亲自去跟他讲，我只会跟总干事讲。我通常不会跳过总干事去讲保全人员呐、啊，我通常不会干这种事情，因为我说他有他的主管，我通常都会找他的主管了、啊。好，我就找他的主管，他主管就是总干事嘛。那总干事讲不听，我就只好找这个保全公司的老板、总经理嘛，就是这样子。然后呢，因为他们知道他们公司快被换掉了，他可以坐在椅子上面睡觉。那后来呢？为什么你知道嗎？他跟我讲说，因为他的脚在痛，没办法走路。哦，他的脚呢没有办法行走，然后而且他还是新来的哦，新来到我的社区哦，然后呢，他居然给我派一个脚在痛的，然后来雇我的公司的车道，没我们社区的车道。那两个月哦，最夸张还派了一个连语言表达能力都还有问题的，就是可能在智能的部分呢，我不好意思，我要讲直接一点，他直接派一个几乎就是智能不足的。我不是因为我看不起他而说他智能不足，他真的就是智能不足。他就是那种，就是你就就觉得，就是他应该不是一般的人，他已经是就是第一个，好像就是有一些残缺还是什么。我绝对不是看不起他，但是他的工作能力不可能能够胜任这个位置，但是保全公司却用他，就派到我们的社区来。所以我那时候非常非常的生气，气炸了。哦，我那时候快接主任委员的时候，反正那当然他都知道他已经快被换掉了。所以呢，后来我们也换了保全公司。那保全公司啊换了之后，我可以告诉你啊。前面一两个月刚来的时候啊，在他我这样讲好了，每个保全公司刚来的时候一两个月都表现非常好，因为你的合约上面都会写试用期。哦，对了 ，Karen 讲的非常好，他几乎派的就是身心残障人士。哦，我先讲，我们不是歧视身心残障人士，但是这份工作呢，他是不适合的，但是保全公司还用他来，就绝对是有是保全的公司的问题，不是他人的问题。哦，然后呢？后来我发现呢，换了新的保全公司呢，前几个月哦，我跟你讲啊，保全公司啊，我物管公司刚来招标的时候都讲的非常非常的非常的精彩。我不知道各位有没有参与过这样的事务，或者去旁边听过？就是你的社区啊，有一些保全或物管公司的人啊，比如说今年我们决定要重新招标，找新的保全公司，在明年承接我们的社区，你有没有去旁听过？我告诉你，来五家，五家都讲的非常好。好到不知道你要选哪一家，但是我告诉你啊、哦，五家到最后如果可以升存了，一家比一家烂。我可以告诉你，一家比一家烂哦。讲说什么？他们公司怎么样？有职前训练，然后甚至来报告。我告诉你，啊，那个来报告都是职业的，他专门就是职业做 PowerPoint 的。来的时候，甚至有些人还会有跟着总干事啊，就是说，如果我们今天能够承接承接贵社区，右边就坐的这一位就是你各位未来的总干事。哦，那看起来每个都是怎么样，形象非常好啊！哦、我跟你们讲一件事情啊，那个都是别的地方临时派来的，就是吹牛大赛啦，就是这样子。但是我要先讲一件事情、啊，不是每一家保全公司，那个要看。等一下我跟你家有一个重要的关键，中我我其实我现在在大家跟他铺梗，但我跟他讲为什么会都会遇到这样子的问题，结果到最后呢，等到你在某一家，譬如说 A、B、C、D， 你最后选择 C 这一家，因为哈。你到最选择期，这家之后，到最后来承接你的社区业务的时候了，来的总干事也是那一位。然后等到了过不到两个月的时候，这个总干事要走了。你知道他为什么要走吗？因为我告诉你哦，他根本就不是专门要来承接你社区的，他是来承接这个试用期的，先把这个试用期做好，他就要走了。那通常呢，保全公司是这样的，你刚承接之后前两个月都很好，第三个月要、啊、试用期过的时候，你的差晒啊，开始有些人就离开了，开始总干事也离开了。你最常遇到这样的问题，然后请不到了，甚至还有一个更可怕的是什么？你保全公司，你新的保全公司刚进驻到你社区的时候呢，保全公司居然还找不到总干事。如果呢，今天社区呢来了一个新的总干事，你这个新的保全公司来到你的社区，然后保全公司的老板也跟你指派了一位说他们公司非常优秀的总干事，我可以告诉你，那才是你要小心的，因为呢，他绝对不是服务你这个案场由淡水调到林口来的，甚至可能由板桥调到林口来的。个有新装调到领口来了，为什么？就是为了要承接你这个新的暗场。但是我告诉你，他很快就要回去了。没有一个总干事会愿意离开家里那么远，到那么远的暗场去服务的。你相信我，每个总干事都是就近附近的地方服务，绝对不可能跑到那么远。为什么？因为很多暗场有时候下班时候还会有临时状况，他必须有时候会跑到社区里面怎么样去看状况。机电啦、消防啦、啊，很多东西他都要负责任。卖东西讲说被管委会绑架，我告诉你，我等下再告诉你。我如果有时间再跟你们讲。还有保全公司被总案室绑架的嘞，就是回去跟他老板讲，老板不听我的话，我回去就叫我们的主任委员把我们公司换掉。但你信不信？当我们公司哦被换掉的时候，下一家保全公司在承接的时候，主任委员绝对还是找我当总案室。老板，你信不信？我可以告诉你，就是这样子，乱七八糟。哦，我跟你讲，我这边很多的黑暗面可以讲给大家听，但如果你没有兴趣听，这个不可能一集就讲得完，非常非常多，超多的，你就会看到，有些总干事哈、哦，绑架管委会，又绑管委会，左边绑他的公司，就是这样子，就是这样子啊，超可怕的。所以我告诉你，慎选物管公司重不重要？慎选总干事也非常重要。我告诉你，有的总干事一来就准备把你的厂商全部换掉，你不给他红包，他就去跟管委会讲，这个机电很烂，这个消防很烂，我叫他做什么他不行什么，然后就去跟管委会告状，然后管委会说好，那就遵照你的意思，然后把他换掉，他就在找一个，在找一个他以前在别的暗场配合的，我告诉你，王八蛋一堆，不然你就不小心请到一个有黑道背景的保全公司进入你的。社区，我可以告诉你，请神容易送神难、啊。有些社区哈、哦，为什么你会看到去前大会在开会的时候会有黑道的进来？你只要一只脚伸进来，你就完蛋，你就来不及。所以以前我在当主任委员的时候，那是因为过去的前辈都有跟我讲，我们在保全在招标的时候要注意什么样的事情。不然很危险，会有黑道的会渗入，这是很可怕的一件事情。哦，譬如说你在保全在招标的时候，你一定要求保全公司要加入这个保全公司的工会，哦，或者是说他哪些暗场的，譬如说你是五百户的社区，你就要求他要五百户，另外必须要提出他现在目前手上有服务的暗场有哪几家？更可怕的是什么？他来招标的时候，他有的是借壳的。什么叫借壳，你知道吗？那是多可怕一件事情呢！你五家来招标啊，那信封打开看起来是五家，对不对？不好意思，里面有三家是同一个人标的，他跟另外两家借壳，然后再标到这边来，用三种不同价格。哦，可能五家不可能全部都他，但至少有可能两家到三家都是他。你不管标到谁，都是他找人来。最可怕的是什么？为什么保全公司有些会那么烂？就是。他还没得标之前呢、啊，他一个人手都没有。等他得标的时候、啊，他再找人。所以为什么你的社区为什么保全问题这么多？你最常遇到问题就是什么？我现在新的保全公司已经得标了，两个月后要来接这个案场了。结果两个月到了，总经理居然来跟你想说啊，不好意思，主任委员，我们的总干事还没找到。什么叫总干事还没找到？啊，你不是讲说你们公司都有培训人员吗？你现在明天就要上接案了，我的旧的保全公司明天就要离开了，你就要来接这个案场。你居然跟我讲说你总干事还没找到啊？你不是说你们公司有培训人员吗？我告诉你，很多的保全公司、物管公司都没有培训人员，他们其实就是人力的公司，哦，人力的派遣人员。哦，我跟你讲哈，我现在再讲一下，我不是说每一家都这样，我要再讲一件事情，不是每一家都这样子。但是如果你今天标的价格是很低的，你就只能标这种公司。你相信我，不然为什么人家豪宅都不会有这个问题？为什么你的社区一天到晚遇到这个问题？因为你一天到晚就想要用便宜的价格嘛，你一天到晚就想要便宜的价格，然后请好的保全公司吧。我告诉你，太多了，太多了，你就请到一堆吼、喔，每天跟你吹牛的，真的。而且你知道吗？到处每个人都是冠老板，谁是冠老板？社区的委员就是冠老板，社区的住户也是冠老板。好、哦，每个人开会的时候都在讲什么？为什么隔壁的社区是这个价格，我们社区是这个价格？隔壁三十四万而已，为什么我们要做到三十六万？啊，你就跟他回答啊，隔壁三十四万，但你还是干掉隔壁的保全有够烂啊？然后你却你还要用三十四万来招标我们社区的，你现在是怎么样？嫌右边的社区保全有够烂？然后呢？结果说我们的社区也要用隔壁的价格要去招标保全公司，每个社区都这样子，就是烂，都不愿意用合理的价格去招标合理服务范围的保全公司，都是这样子。看到人家那个豪宅啊，哦，外面都是特勤站的跟什么一样，哦哦，我们的社区的保全公司怎么,那么烂？怎么都是这样子啊？睡觉什么？你看人家雄赳赳气昂昂，皮肤晒黑黑，像特勤一样。对不对？那个歹徒到嘛不敢进来啊？我们的保全怎么样？哎，你选快嘛！人家站在车道一个月就五万了呢。你站在车道一个月多少？你请的人站在车道一个月多少？光日薪最少差两万，那月薪最少差两万，整个脑袋就是一天到晚想要用最便宜的，然后去标那个最好的。所以今天早上我要预告今天的直播的时候，下面就已经有一些粉丝朋友在下面讲，我觉得我非常开心，就是我们的很多的粉丝朋友。在我还没有开直播的时候，他们就知道关键的问题在哪里。关键问题就是你社区出的钱真的太少了，少到你只要你只想好的服务。我算给你们听哦，我跟你们讲哦，注意听哦。你知道现在的保全人员薪资多低，你知道吗？低到多可怜。我我跟你讲，其中一个社区哦，保全做柜台一个月三万四，哎、欸。听起好像不错，对不对？月薪三万四，但是我还没讲完哦。每天工作十二小时，月休只有六天，没有三节奖金。换算回来之后呢，一个小时薪资是一百零五块钱。各位，一百零五块钱，你是不是刚嫌傻了？趴伫豆店困时都多好年了。我跟你讲，时薪一百零五哦，趴在桌子上睡给你看，刚刚好而已啦。一百零五块，你是要请什么？啊，现在是二零二零年哦。我今天早上为了要直播讲这个东西哦，一零是人力银行麦当劳的厨房柜台跟外送还打烊清洁工，免经验，很辛苦哦。有教育训练，外送另外还有奖金，享劳保、加班费，每日八个小时到十个小时，大夜班时薪两百一十三块，一般实习时段一百五十八块。我要再回来刚刚讲的保全多少？一百零五块钱，几把控我扣啦？云林斗六。福务加油站实薪，现在也在找加油站人员实薪一百五十八。中立的加油站，三龙中立加油站实薪一百五十八到一百六十三块钱。冈山的实薪服务人员 ，Seven Eleven 一百五十八到一百六十八。统一超商、七四商行一百五十八到一百六十。全家便利商店，中和盛平店。兼职实行为1 5 0十到一百六，我告诉你，我们请了一些比麦当劳、s a v e n eleven 薪资都还不如了，被去雇领导的门口呢。哎，各位，我们请这些人说要去雇我们家的门口呢，然后还要求人家保护我们的安全呢。各位，你们行了没？出问题的是在哪里？请问出问题的是哪里？出问题就是你们社区的委员会有问题。你知道吗？以前在开会的时候，只要有人敢提出，我们是不是再多一些？今年我们是不是可以再多一点预算，去找好一点的保全人员？我可以告诉你哈，我都遇到什么样问题，我讲给你们听。每个都这样讲，隔壁只要三十四万就好了，为什么我们還要再加钱？他们如果做不好，就把它换掉啊！好啊，你把它换掉啊！你换一百个还是一样，因为为什么？因为换一百个都是时薪一百零五的，你觉得时薪一百零五可以站在那门口拉证给你看，是不是？有可能吗？不扣脸吧。所以你怎么请就是请这些人啊？你再换一百个、一千个时薪一百零五的，你能换出什么样子来？啊，不然就是还有人讲说啊，就盯紧一点就好。啊，不然你来盯哦，出一张嘴你来盯，盯的都不是你在盯啊，出一张嘴盯紧一点就好，不然你来盯啊，啊不然你来盯啊。你就坐在柜台就好了，你就跟那个保全一天到晚坐在隔隔壁就好，你来盯他啊，我去睡觉好不好？那盯我在盯啦，你说盯紧一点就好，用一百零五块钱的时间去盯这些人。我告诉你哦，每个管委会都是这样子，每个社区的管委会都是这样子。我跟你讲啊，我已经退任五年了啦，到现在还在每天每年都在鬼打墙，每年对吧？甚至还有人在讲说什么？为什么保全的费用一年比一年贵？哎。现在时薪都在调涨，原物料也都在调涨嘞，居然还要拿五年前的价格来去讨论这些东西，所以你可以看得到。我跟你讲，我今天讨论的时候，从来我都不怪这些保全人员有问题的，就是你的社区的委员，你社区的委员有很大的问题。你用时薪一百零五要去找人，你怎么找到人？那你说保全公司有没有问题？没办法，你开这个价格，他只能用这样的方式来对应，不然你是怎样？他做慈善事业啊？不然你把薪资 double， 你看看他们找人才给你找一个人拉政，每天拉政你家门口的好不好？当然有办法解决啊，当然就是钱的问题啊，就是钱的问题啊。有钱怎么可能？就好像你每天都用那种最低薪资，然后你说你叫他来你公司要这样帮你赚钱，你要怎么赚钱？哎，我是觉得就是好，我我跟大家讲一件事情哦，就是第一个他们保全的，因为我为什么我我后来当了主任员，我干了一件事情。才让这件事情稍微比较缓和一点。第一件事情，新的保全公司呢，在签约的时候呢，我要求所有的人员的薪资，而且是列入我们社区跟保全公司之间的合约里面。譬如说，总干事一个月一定要最少多少，然后柜台的组那个组长一个月最少要多少，车道人员每个月最少要多少，最少都要这样子。那时候我们签约是这样签的。然后我跟你讲很简单，为什么要这样签，你知道吗？假设说我们的社区总干是在合约里面明定就是要四万块，我举例了哈，或者是四万五或五万也好了，不管了。假设说你顶四四万五，隔壁社区只有四万块，你信不信他会想要过来？其他的社区看他会不会想要过来，这个就不一样了。然后再来就是什么，有些保全公司啊，他没有培训人员。如果你的社区的平均薪资高于其他周围的平均薪资的话，比较好的保全人员会想要往这边靠。再来就是什么，如果保全公司真的很烂，你就有机会架空保全公司。我所谓架空保全公司什么意思？保全公司你很多东西你都办不到，譬如说你答应我的事情你都办不到，然后你该做事情也没做到。但是保，但是呢，物管公司的人员，物管公司的人员的薪资都是我定的，对不对？我如果把你这家公司换掉，这些人全部都会留下来。那下一家公司呢？我跟他谈的时候呢，就更好谈了。你跟我签约的时候，人我都帮你准备好了，但是我的条件是这样，你签不签？这是黑暗面。所以很多厉害的社区是这样在做的，有自己的人，但是呢，要求的福利是这样的，薪资是保全。譬如说我人都帮你准备好，但是这总共是一个月就是要五万，你要不要？但是你不用再找人了。哦，那你讲好，这些人全部，你就用我这些人就对了。然后呢，你每个月跟我请款，你本来就是人力派遣公司嘛，你本来就没有培训的嘛，你本来都没有培训了嘛，你签我这个案场，你还临时找人，我人都帮你弄好了，就柜台这几个，干脆就我社区全部都我自己培训我的人，但是呢，人是你请的，但是我跟你讲，我柜台的主任，哎，我柜台组长一个月要三万五，车到最少要三万三，然后我的总干事最少要四万到四万五，你行不行？你行的话，然后你看保全。跟家务管一个月，你要跟我社区签多少？然后你只要跟我签人，你都不用担心，这些人马上去你公司报道，人都人我社区帮你找好了。哎、欸，我以前是这样干呢、欸。这个哦，更多的黑暗面，那个下次有机会再聊了。我不要讲到，因为我说挡人家的财路哦，不是很好。我只能跟你讲说，就是社区的事务啊，你如果对你的社区的保全啊。就觉得真的很糟糕哈！你要开会的时候你要去看，开会的时候你要去听，尤其是保全公司招标的时候，那个很多的问题在里面哦。我跟你讲哈，像那个保全公司，在我已经看过几次的招标之后呢，那个保全公司在我面前都没有办法给我搞一些搞东搞西，我都知道他们在干嘛。一来我就跟他讲了，你都没有人啊，你你现在来我的暗场，而且还很重要，就是他的办公室也都没人。我刚才你,你要突击检查他们的办公室，他们只有业务人员，他们没有其他的都没有。因为我做最后一任的主任委员，光这个保全事情搞得我很烦，所以这些东西我到最后弄得非常非常熟，我大概知道怎么样可以方法可以去处理这些东西。但是如果有时候呢，换了就是新的委员会，或者有一些委员们就是比较，呃，比较善良，比较善良，就很容易就是有一些。来一些比较不是那么善良的好，好保全公司的总干事也好，很容易就会出现这些问题。那我们不讲别的，我要讲我以前发生过什么事情了、啊。我讲一个八卦好了，就是我们社区曾经来一个非常非常漂亮的女秘书，超漂亮，的，超辣的，超辣的。我跟你讲，但是呢，她做不到一个月就离开了。啊，那时候我是当主任委员，然、啊、后发生什么事情？她被总干事骚扰，被总干事。还不到性骚扰的程度，但是已经是开始在骚扰了，哦，那就是上下班想要接送他之外呢，然后呢还想要他出去买个便当都想要骑摩托车载他，然后让他觉得很不舒服。然后呢有一次不知道他是跟谁投诉，就是说他好像去碰到他身体还是什么。后来我收到这个讯息之后，我还跟这个秘书。我还跟他讨论这个事情，说到底是不是确实有此事？他在我面前说确实有这个事情，那我再通知这个物管公司把这个人换掉。就是一天到晚这些狗屁叨叨的事情，就会有这些东西。好，回到我们刚刚讲的，就是其实只要你的社区啊，你的社区你想要用比较便宜的东西去招这些物管公司，基本上呢是不太可能会请到能用的人了、啊。那我跟大家讲，现在目前最低薪资是多少？我们现在目前最低时薪是多少？现在台币是一百五十八块钱呢、欸。哎、欸，各位，一百五在背块呢。我跟你讲哦，我拿靠，我们零口啦。你去每一个暗场，你去问这些，有机会你去问看我。你们到柜台去领那个挂号的时候，你就问，哎、欸，大哥，我想请问一下，如果可以的话，不知道会不会冒昧，我想请教一下。你给他算算看，你给他除以实薪，你看多少？那你就知道，你真是不忍心苛责这些保全公司的。有问题的是委员会，除非你的委员会付了很大的一笔钱，那物管公司留了很大的利润，然后给这些人呢的,的待遇又很差。我的合约里面有规定，譬如说总干事啦、啊、主任委员啦、啊，不是，总干事啦、啊，然后那个保全公司的组长或车道人员啊，啊、呃，要多少钱？你知道吗？刚开始有，后来呢，他们又开始给你搞这些有的没有。譬如说，本来保障底薪是四万，结果呢，后来我一问他说：“他，我说你现在底薪多少？”他、啊、总干事说三万二，怎么会三万二？我合约跟你们是签四万，你怎么领三万二、啊？他就没有加一些全勤奖金什么加,一加加一加加、啊，全部都拿到才到十万。你看王不王八蛋？没多久，那个总干事又要走了、啊，都薪资低呀、啊，没办法、啊，对呀、啊。换物管公司是委员会可以决议的，但是也要看合约。有些合约里面会有弹书，譬如说一年的合约里面，如果要提早解约，哦，那这些东西到底会不会有罚金？那、哦、那我跟大家讲哈，其实委员会如果要跟保全物管公司签，最少要签那种就是不能一次就签一年的。我觉得应该都是三个月、三个月为一起。所谓三个月、三个月为一起，就是说每三个月之后，如果管委会没有异议，那合约自动延期。但是如果物管公司呢，要提前跟这个委员会，然后要解约，必须要提前几个月讲，这样子是保障双方。不然，我可以告诉你哦，几乎大部分，如果你的给的钱是很不是很上道的这种物管公司的费用，你相信我，保全公司不到三个月就步入原形了，就前三个月给你好，后面七后面九个月全部给你摆烂。就是这样子啊，然后你也不要想象说保全公司会有培训人员，不啦，那些他们几乎就是他们，他们几乎就是人力派遣公司。不好意思，我必须要这样讲。好，今天呢不是只有我讲这种东西，我们在 Facebook 的底下的留言也很多人这样讲。下次有机会你们要再听我再讲其他故事给你们听。保全总干事是怎么绑绑架自己的物管公司的总干事是怎么绑架管委会的？这是很可怕的一件事情。嗯、呃，我再讲一下，你看我们直播还没开始讲啊。这姜姜立伟说，想要正常的保全，不睡觉，有服务，多少钱是合理的？你看人家都讲到钱，保全公司的薪水门槛高一点，可以解决这些问题。没错，你看跟我们讲的是一样的。保全公司，然后柯基啦，讲，保全公司烂的鱼不坏屋。第一个，值钱训练不足，不好意思，根本就没有值钱训练啦、啊，好、哦，薪资太低，没错。不够专业啊，薪资太低哪来专业？然后可能有薪资低，还会有专业，对不对？不肯培训专业的也没错。还有,有一个，有一位这个他的英文我不太会念，他说保全的功能不过是帮忙收挂号信、宅急便。对，其实哈，我不知道为什么把它叫保全啊。其实我们一般所谓的保全，就是所谓的就是保护你的安全嘛，叫保全嘛。问题是现在的保全公司不会帮你为你卖命的，因为他不是特勤。你要那种穿黑衣服啊，穿那个战术背心的、啊、那种，然后那个全身就是抬头挺胸，然后很壮那种，身高最少一七八、一八五这种的。我告诉你，一个月没有四万五万，他不会给你，他不会来的啦。那个时薪最少都一百八到两百五之间的啦。所以呢，我们请到就是只能收收挂号信哦。啊,啊，你不信？如果黑道闯入啊，他会先他会先让路，你相信我哦。这个回到我们之前。聊到了，就是我曾经有聊过一集，就是在 podcast 有聊到过一集，就是我们的劳基法还有很多的这个呃劳基法的规定啊，都是必须要透过检举的。台湾并没有太多的主动稽查，所谓主动稽查是什么意思？就是说那个叫劳工哎劳、欸、动局还是劳工局？是不是？我不好意思，我单会讲错，大家纠正一下。必须要主动稽查我们基层员工的薪资是否符合劳基法。我所谓的主动稽查是什么意思？查税你就那么主动的查啊？查这些最低薪资你不你不去查？什么叫查对面？譬如说我这样讲好了，你知道都有卫生署的人会来我们公司看看有没有贴那个禁止吸烟的标志？神经病！你觉得贴这个就不会有人吸烟吗？哎、欸，跑到我们公司门口说、欸：“你要贴那个禁止吸烟，在那个你们的职业场所，然后就叫我们贴那个啊，不贴要罚钱啊。你”你你有时间查，你怎么不去查那个？譬如说私底下，哦，私底下去查员工，哎、欸，就是基层员工，然后去私底下访问他们，说你的薪资到底是多少？你的薪资单可不可以？我们譬如说劳动部帮你检查，哦，但是呢我们会帮你保密，哦，然后譬如说如果有问题的话，他就在查。比如说，他的公司里面一百个员工，哦，查这个 A 员工呢有问题，他就开始去查 C 员工，然后去收证之后呢，再用这些收证的方式呢，去对这个公司进行调查处罚。这个就是我讲的这个劳动要主动稽查，查税你就主动会查，然后这个你不会主动查。啊，你知道为什么不主动查吗？一查会有很多公司倒闭啊，倒闭就会有失业率，你知道吗？这个就是两两种事情，所以政府就睁一只眼闭一只眼。就好像一直鼓励人家大家一直创业，还、啊、有没有赚钱再说啦，因为什么？我要降低失业率，越多人创业，越多老板越好。然后赚不赚钱不是很重要的，重点是我执政的时候失业率很低，这个才是最重要的。OK？、啊、如果我去查哪些东西不符合劳基法，然后呢，严格执行，然后逃漏税的，逃漏税的我就查哦，然后该罚多少就罚啊，倒该倒就倒、啊。然后就是这样，就双面人就是这样。然后呢，我为什么会常讲这种事情？因为对于我们这种遵守劳基法的老板，跟遵守台湾税制的公司是不公平的。我创业快二十年，我每一天走的路都是依照中华民国的税法还有劳基法下去执行。我是过得那么辛苦，结果呢，那一家公司呢，他给薪资呢不符合标准，给最低工资呢还活得好好的，然后利润还比我好，然后呢？再来就是什么，他又逃漏税，常不开发票，然后又活好好的，但是他是我的竞争对手，对我来讲，他是不是倒了对我更好？没有一堆这种公司活在这是。那我们回到保全公司来讲，有一些保全公司他收费很高，没办法，因为营业成本高啊，他的员工必须要依照劳基法的薪资啊，对不对？是不是？然后也要开发票啊，对不对？该给福利都要有啊，三节奖金都要有啊。哦，所以呢，你这个社区三十四万，就他来报的时候，他报五十万，然后你说你神经病，你是怎么样？你是来，你是当我是凯子啊？不是，其实他的薪资才是合理的薪资，他跟你收了钱才是合理的钱，是你一天到晚都只买香蕉，你都不知道凤、哦、梨外面一颗多少钱。那你要想想看，如果像这一类就是不符合标准劳基法这些物管公司，如果呢，今天呢，劳动部有在查这些东西，为什么这些员工的薪水这么低？为什么？那这些如果是不是我再讲下去，我會,不会出去被揍啊！我讲到这边就好了。好，改天有机会再跟大家聊这些东西啦，就是不是？基本上呢，我们就让让大家知道说，为什么你的家里的保全公司那么烂？最主要最大问题呢，其实不是保全人员啊，因为呢，这些钱呢都是你的保全公司，都都是你的管委会花钱请来的，好不好？最大问题其实，在你的管委会。那你的光会有问题，就是因为你的社区住户有问题，才会推派选出这些光委。那有时候很多东西都是无奈，没有办法。大家都是惯老板，记不记得我常讲的？大家都是惯老板。你每天早上在抱怨你的老板给你薪水很低，错了。其实你有时候呢，在我们的生活的环节之中呢，你也是老板之一。例如，你今天不赞成物管公司费用在网上增加；，例如，你今天不赞成社区的管理费再增加。但你却要相同相同要到更好的服务，你就是惯老板。你不要认为说只是你在创业的时候，你不是创业，你不是老板就不是惯。其实你在生活之中，你也是惯老板。基本上我是觉得，就是有钱就好办事，没钱你什么事都办不了。包含我们今天讲的这是社区的保全的问题，我会建议年轻的朋友们，我讲的年轻不是指我这一辈的，是比我还更年轻的。三十几岁的朋友们，哦，或者是正在职场上、正在创业的朋友们，如果你有办法，你也愿意，你可以抽一点时间参与公共的事务、社区的公事。因人為,为什么？你参与之后你会学到很多东西，哦，包含要怎么样开会，哦，原来在开会的时候呢，哦，委员会的人数呢都是单数，为什么要单数？哦，因为呢才不会这样。投票数才不会一半一半。那主委、主任委员的工作是什么？哦，主任委员的工作你知道吗？社区很多的委员会都不知道开会怎么开会，你知道吗？社区委员会的主任怎么开会，很多人都不知道呢。其实基本上在开会的时候，很多的会议是这样的：主任委员或者是召集人，其实他是没有投票权的。但是很多委员会不知道。赞成的请举手，然后呢，主委就跟着举手。阿里西，你举什么？你知道主任委员其实是要保持中立，在会议之中，你就是属于中立的。什么时候才轮到你投票？也就是说，赞成了一半，不赞成了一半，譬如说五对五，那你是第十一位，这时候你才仲裁决定你要投哪一边，然后让这个会议呢决议到最后是在哪一边。但是很多人不知道，你知道吗？赞成的举手啊、哎！我主任委员赶快举手啊！我赞成，我赞成。然后还有很多的委员会，最可怕就是便宜形式，什么叫便宜形式啊？大家都很熟了啦，好不好啊？就先这样处理就好了。对我跟你们讲一件事情哦，社区的公共事务啊，有些东西是必须要透过投票的。如果很多东西你便宜形式啊，没有按照规则下去走，一个住户检举你，你之前做的事情全部就可以被推翻了。所以我是觉得，就是很多事情，就是嗯，这个都要学习啦，这个以以前我也不知道，那我前我那时候在当主任委的时候，我有个监委，监委啊，监委其实就是在就像监察院一样，监委他在监督会议及所有的程序流程，还有很多的，譬如说财务的部分的流程。监委他非常重要，那这个监委呢，因为他已经担任过其他地方的监委，所以他非常丰富。其实我从他先生，他觉得我这我那时候当主任我委员，监委说不行，我就说不行。我每次只要是遇到什么问题，我就转头问监委，这样我合乎程序吗？哦，然后他就会翻规约，然后规约说 OK 就没问题。那规约有问题，他说他觉得这样不行，我就说好，那这样不行，因为呢程序不对，程序不对，程序不对的话，我们就修正，修正到可以。但是我跟你讲，我们最常的就是所有东西如果今天呢、啊、都照程序下去走啊，即便决策是错误的，也是委员会共同承担。因为为什么？因为呢这是按照程序大家投票表决的。但是如果今天有某个委员不经过程序呢，去刻意执意要执行某件东西的时候，出错误不好意思，就是你一个人承担的起啊所以呢，你才会看到为什么有人。只是当个委员而已，也没有收黑钱，想被人家告，一天到晚就这样，你就是不符合程序嘛，你都是不会行程序嘛，啊，什么事情就是怎么样便宜行事啊？那便宜行事在什么时候？这位堂看到便宜行事就是在，尤其是年纪越大，我不是我不是歧视哦，尤其是在长辈，就是一些比较老一辈的，最喜欢用便宜行事这件事情来处理，先斩后奏。哎、啊，物件先备啦，东西先买啦，我回去再弄签单啦，我回去再，阿、啊、奶就出事了，都、就是阿奶。哦，那以前我在做的时候，没有，没有签，只要少一个章没盖，不好意思，我就不买，就那么简单。哦，就是这样子。所以呢，我平安下庄。不哇，你看了、哦、很多那个委员会要下庄，要换下一任委员啊，那个被告，那个被告就一条是，那谁敢谁敢当委员？我觉得就是这样子。好不好？啊、那年前朋友，我觉得，你如果比如说像那个谁啊，彼得巴那天我跟他彼得巴买新房子，然后安生也买新房子，<笑>我说你们如果有时间的话，可以参与公司，可以学到很多东西啦，好不好？还有学习到沟通的技巧，然后你会看到什么样的人都有，真的有私心的，大公无私的，然后呢？哎，这是只有勇气没有谋略的也有，然后有谋略的没有勇气的也有，什么都有。好，拜拜。